0: Seja bem vindo ao podcast VRA. Estamos em junho, mês do orgulho LGBT. Nesse episódio, vamos falar sobre o sexto mês do ano, que é marcado mundialmente por conta da revolta gay que aconteceu em Stonewall em 69. Desde então, a revolta passou a ser considerada um marco da libertação LGBT. De lá pra cá, muita coisa mudou. Mas hoje, será que há o que se comemorar no mês do orgulho? Esclarecemos que devido à pandemia da Covid-19, a gravação desse podcast foi feita online com cada um dos convidados em sua casa por medida de segurança. Eu sou o Lucas Polinário e me fazem companhia o Cristiano Souza, produtor cultural, e o Fabrício Rosa, policial federal. A gente está no mês do, do orgulho LGBT. Uhum. mas ao mesmo tempo a gente tem conquistas, a gente tem derrotas, a gente vê retiradas de direitos, é, a gente travou uma batalha agora muito grande em questão da doação de sangue, ao mesmo tempo a Anvisa quer proibir o STF, está com um entendimento diferente. Na opinião de vocês, eu queria começar com você, Cristiano, a gente tem o que comemorar nesse mês?
1: Olha, eu, nós somos aí do país que mais mata... LGBTIs no mundo. Eu acho que nós temos que comemorar com algumas vitórias que é essa questão dessa lei é, contra a LGBTfobia, mas que ainda a gente precisa lutar muito. Não dá para comemorar com tanta coisa ainda para se fazer. Né? Essa lei ainda ela não é uma lei efetiva, precisa de mais delegacias especializadas, precisa de mais gente treinada, mais policiais treinados, mais pessoas preparadas para fazer essa lei funcionar e que essa lei também seja mais concisa e direta, para que as pessoas possam também ter coragem de denunciar. Então, eu acho que a lei foi uma grande conquista, que é importante, mas nós temos que brigar muito ainda não tem nada para comemorar e a gente precisa lutar para que as pessoas é, conheçam mais a história LGBTI, conheçam mais as necessidades dos nossos direitos, para que a gente possa comemorar de verdade no futuro, é, lutando contra esse governo fascista, contra essas pessoas preconceituosas, com essas pessoas aí próximas que a gente entendeu que apoiam todo esse preconceito. Então, não tem nada para comemorar, nós precisamos ainda é, lutar e ter essa consciência que não não podemos ficar aí de braços cruzados e precisamos lutar para que a gente possa ter nosso orgulho celebrado de forma plena.
2: Bem, esse é um mês de, de orgulho, é um mês em que nós podemos dizer temos muito orgulho em sermos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, homens trans, mulheres transexuais, intersexuais, enfim. É um mês de sair às ruas, não agora na época de, de pandemia, mas um mês de dizer para o mundo que nós temos orgulho em ser quem nós somos. É, mas infelizmente nós temos muito, muitos motivos para não comemorar. Os poucos avanços que tivemos não, for, não foram avanços vindo de um, deba, de um debate com a população, por meio do Congresso, da Assembleia Legislativa, da, da, da Câmara de Vereadores, enfim, por meio de um processo democrático de controle de participação popular. Foram avanços justos, mas foram avanços judicializados. Bem, Falta uma série de estruturas para atender a população LGBT, por exemplo, delegacias que acolham e que estejam melhores formadas para atender os casos de LGBTfobia. Em Goiás, nós não temos um conselho estadual para discutir políticas públicas para os LGBTs, e muito menos conselhos municipais. Falta, sobretudo, representatividade. Falta representatividade para as mulheres, apenas 10% do Congresso é feminino, falta representatividade para os negros, menos de 10% são negros, mas falta, sobretudo, representatividade para os LGBTs. São pouquíssimos os LGBTs assumidos e que, de fato, falam em nome dos LGBTs. A exemplo do deputado federal eh, David Miranda, do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Mas são pouquíssimos. Aqui em Goiás mesmo nós não temos LGBTs que assumidamente têm o orgulho nesse mês de dizer que são LGBTs. Sejam vereadores, sejam deputados estaduais. Faltam casas de acolhimento para os jovens que são expulsos de casa. Eu frequentemente recebo denúncias, e o Cristiano sabe disso, de adolescentes que foram expulsos de casa. Ainda tem muito preconceito especialmente contra a cultura LGBT LGBT o digo sofre isso, mas a gente vê isso em todos os locais. No Rio de Janeiro o prefeito mandou recolher livros que tinham apenas um selinho LGBT. A arte, a cultura, a diversidade, aquilo que não é cis, normativo é perseguido ainda pelo nosso país. Então, há motivos para comemorar de um lado, mas há motivos para se entristecer
0: por outro lado, né, Lucas? Hoje eu consegui ver de uma maneira mais diferente mesmo essa pandemia a gente tem muito também pessoas em situações de rua. E não existe não políticas públicas para essas pessoas. A gente precisa também pensar nisso,
1: não é? <risos> exatamente o que acontece com a questão da pandemia é, muitas pessoas tiveram que voltar para casa né porque perdeu o trabalho pessoas LGBTI perderam o trabalho não conseguiram se sustentar tiveram que voltar para casa e aí sofrer de novo toda essa violência todo esse bullying todo o ódio e muitas vezes elas voltam vão para rua porque não aguenta toda essa humilhação, que nem o Fabrício disse também, tem toda essa expulsão de jovens né, que muitas vezes vivem é, numa uma família que é muito religiosa e que não aceita e expulsa e eles se veem na situação é, de estar na rua, de estar é, sujeito a qualquer tipo de situação e nós não temos realmente um espaço aqui, uma caixa de acolhimento para esses jovens, né? tem algumas instituições, tipo a Casa de Renovo, lá do Pastor Edson, mas que tem pouca estrutura, um ou outro projeto aí que não consegue agregar todas essas pessoas que precisam de ajuda. Né? São, são pessoas aí, tem o próprio Solidariza Goiânia, que o Fabrício está organizando, que é para alimentar também as pessoas que estão passando por essa situação, mas falta muito, nós não temos aí nada conciso. Existe uma Secretaria de Direitos Humanos na Prefeitura, mas que também é quase não... Não consegue fazer muitas ações. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas que estão lá, na, que nem o Fabrício disse, né no governo, elas não elas estão, às vezes, numa pasta LGBTI ou numa pasta sobre diversidade, mas ela não tem nada a ver com isso. É uma pessoa cis, uma pessoa hétero, às vezes até religiosa, evangélica, que acredita que ele está errado e está ali por uma ocasião de cabide de emprego. E, o, e os próprios LGBTIs que estão lá também são muitas vezes alienados. Se você perguntar. Às vezes, para um, uma pessoa que tem uma função importante para a questão da comunidade LGBT, ele não vai saber nem o que, que foi no Stonewall, ele não vai saber nada de história LGBTI. E, e ele está dentro de uma bolha que ele, não, que ele não acha que exista o preconceito como ele realmente é, que essas pessoas sofrem na rua e no dia a dia. Então, é necessário é, mudar isso, é uma coisa muito séria, a gente está percebendo isso na pandemia também, porque as pessoas ou são obrigadas a ir para a rua, ou são obrigados a voltar para casa e, se, e tentar esconder o que ela é para poder comer, para poder sobreviver, e aonde? porque não tem outro espaço para ir, não tem outro lugar para ir, e as casas que tem são, são ações feitas por populares, por pessoas que, que não estão aí no poder público. E a gente sente muito isso, sofre, e até mesmo no dia, quando a gente vai procurar é, esses órgãos, essas pessoas aí que poderiam estar ajudando, ou trabalhando até dentro do festival, pra gente trazer alguma atividade, ou trazer alguma função, a gente se surpreende aí por pessoas realmente que não tem o um mínimo interesse, pode estar numa coordenação de LGBTI, não estou é, atacando ninguém, ou julgando ninguém, mas a gente está naquele cargo que poderia fazer algo, mas aí ela está ali, tipo vendendo avon, fazendo crochê, e não está ligada a nenhum tipo de assunto e não está afim nem de receber a gente. Então é muito triste. Eu acho que Goiás é tipo o Texas do Brasil, assim, ainda... É um espaço que a gente tem muita dificuldade. Né? O Brasil todo já é muito difícil, mas em Goiás realmente essa luta precisa ser muito fortalecida, e, porque nós pagamos impostos e nós precisamos aí ajudar para quem precisa de verdade, né? E, e não é e a cultura, ela destrói muito isso, por isso o governo não tem interesse que as pessoas tenham cultura e tenham educação, não. Em outros lugares do mundo, tipo como os Estados Unidos, as pessoas que LGBTI que morrem geralmente elas deixam a Serã para esses grupos, né, para de tipo a casa de renovo, grupos de apoio, e de acolhimento. E aqui não, aqui a gente não tem esse costume. Acaba que a família às vezes sempre te odiou, vai ficar com aquela herança, ou você tem muitos, você se esconde a vida toda e aí não toma nenhuma ação de ajuda. Né? Então, nós temos esse esse problema do poder público e o problema também educacional e cultural, onde a gente poderia se ajudar de uma forma muito mais é, forte se a gente se unisse nesse sentido.
2: Eu acho que a situação da população de rua no Brasil é um sintoma do nosso fracasso enquanto sociedade. Eu quero retomar uma das pesquisas mais importantes que existem no país, que é a PNAD 2019. É a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. A PNAD 2019, eu convido você que está nos assistindo, ela diz que 104 milhões de brasileiros vivem com até 450 reais por mês. Desses 104 milhões, 15 milhões vivem com até 120 reais por mês. Então nós estamos falando, é, quando a gente fala de situação de rua, de uma população profundamente miserável, que é fruto da desigualdade perversa, do fosso social, do abismo social que nós estamos acostumados a viver. Esse é um elemento. Um outro elemento não está ligado só à questão social, é que as pessoas em situação de rua passaram por quebras de vínculo familiar, quebras muito profundas. Às vezes, briga de marido e mulher, às vezes envolve é, também transtornos mentais, mas certamente envolve a LGBTfobia. Mulheres é, lésbicas, homens trans, mulheres trans, adolescentes, sobretudo, são expulsos de casa e são obrigados a conviver em situação de rua devido à discriminação que os nossos corpos LGBT sofrem dentro de casa. Então, é preciso que a gente discuta um sistema de moradia, um sistema de acolhimento mais eficaz para a população em situação de rua nas suas diversas modalidades. Já existiram no Brasil, e ainda existem em outros locais fora de Goiânia, é, hospedagens hospedagens sociais, prefeituras que alugam mais barato quartos de hotéis, de pousadas ou criam um aluguel social, uma kitnet para que essas pessoas ali vivam um país tão rico quanto o Brasil, a nona ou oitava potência econômica, e uma cidade tão rica como Goiás, como Goiânia, e o estado de Goiás, que é também o nono o estado mais rico do Brasil, não deveria se acostumar a conviver com uma desigualdade tão extrema. Então, é possível criar um aluguel social para as pessoas que foram parar em situação de... Aqui em Goiânia, nós temos a casa de acolhida no setor Campinas, uma outra no setor Sul, mas são terríveis, violentas, ali dentro acontece suicídio, várias formas de violência, é um lugar sujo, um Pouca higiene, com muita gente, inclusive nesse momento de pandemia, não deveria funcionar daquela forma. E aqui eu não quero ocupar os funcionários de lá, mas é uma falta de estrutura profunda para a população pobre. E o terceiro setor faz projetos melhores do que o poder público, ah, seja por, por meio do projeto Casulo, da Beth Fernandes, por meio da Casa de Renovo, do Pastor Edson, e outros projetos que existem por aí. O fato é que é, é preciso criar políticas públicas qualificadas e discutir moradia. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua vem discutindo isso. O que eles mais querem é moradia. E quando a gente fala de moradia, a gente tem que dizer que a população LGBT passa por uma situação complicada. Todos os grupos vulnerabilizados sofrem com moradia. Especialmente negros, indígenas, ciganos. Mas os LGBTs têm uma, uma dificuldade a mais que... Por que o negro negro pobre, ele muitas vezes tem um problema em relação à moradia, mas o adolescente pobre ele volta para o seio da sua mãe e do seu pai, o negro. Já o LGBT, ele justamente é expulso da sua moradia e do seio do lar da sua mãe e do seu pai. Então há uma discussão que envolve a moradia e a, a, o direito à casa, o direito a lar, ao lar, o direito ao amor da família por parte do LGBT e que a gente tem, tem que ter coragem de fazer nas políticas públicas em nível municipal.
0: Hoje a gente carece também de, de, de falta de, de representatividade e visibilidade também na mídia, né? De certa forma, hoje.
1: São diversas dificuldades, né? Primeiro, se você for analisar a questão do audiovisual, é, na maioria das vezes o personagem LGBTI é retratado de uma forma ruim, né? sempre em segundo plano ou uma pessoa sexuada uma pessoa que não tem que não tem merecimento, que não que não vive, que não deve viver em sociedade, né? Aquela coisa o veirinho, diestro, e não sei o quê, então e ou então voltado o lado mais marginalizado, como marginal, como uma pessoa que é muito passional, então nós tivemos no passado, o que era muito pior, a visão que os personagens, que as pessoas LGBTI são pessoas marginais. Então hoje também reflete um pouco até na questão da divulgação dos eventos e das ações relacionadas à questão da comunidade LGBTI. Nós mesmos temos muitas dificuldades, às vezes, de ter alguma abertura na questão do festival que a gente realiza, que é o Digo, que é um festival de diversidade sexual e de gênero, nós temos uma divulgação melhor fora do estado de Goiás, ou até fora do Brasil. Existe ainda uma, uma problemática muito grande no tratamento dessa questão na imprensa em geral. Para você ter ideia, ainda poucos anos atrás, aconteceu de eles colocarem uma matéria pejorativa ainda, falando que o festival é um festival de transviados, que é uma coisa que que era muito utilizado antigamente. Você consegue ver uma matéria é, falando dessa forma de dois, três anos atrás. Né? Então, aqui, a única que a gente recebeu aqui em Goiás. Então, é tudo levado para o lado muito pejorativo. A gente tem que brigar muito, porque é preciso saber por que, que não está sendo é, divulgado de forma correta. E eu acho que isso é um pouco essa necessidade que eles têm de tentar nos esconder, tentar até dizer que existe uma igualdade, sem ser equidade na questão das mortes LGBTI, por exemplo. Ou até agora o que esse presidente está fazendo aí, querendo é, apagar esses números, diminuir esses números das mortes aí do Covid. Eu acho no, na questão do tratamento, da, da questão LGBTI na imprensa é isso, é uma forma que muitas vezes de, de tentar nos derrubar, tentar nos, nos rebaixar, tentar nos esconder e a gente tem que brigar por isso. Por isso que o Digo existe, para a gente conseguir mostrar um pouco através do audiovisual, através do cinema, que nós somos como qualquer outras pessoas, que nós temos aí necessidades e que nós podemos aprender também com essa questão do audiovisual e que é, esses assuntos têm que ser tratados e discutidos também na empresa, em qualquer lugar. E, e nos filmes também é refletido como nós realmente somos, como pessoas normais, sem ser pessoas estereotipadas. Para
0: quem não conhece o Digo, conta para quem estiver acompanhando o que, que é o Digo.
1: Então, o Digo é um festival internacional de cinema, da diversidade sexual e de gênero. É, nós já estamos aí na quinta edição, é um festival que eu criei devido à necessidade mesmo, porque eu sempre fiz filmes ligados ao tema, e percebi que aqui em Goiás nós não tínhamos esse espaço. né E no, na minha experiência dos festivais em outros festivais, foi incrível, porque eu aprendi bastante e vi que esse network essa presença de pessoas que sabem discutir de forma clara essas questões, é muito importante. Então, nós tivemos a necessidade de trazer o festival para cá, até mesmo, em vez de fazer um longo, fazer um filme com dinheiro, a gente tentou trazer o festival e sempre foi de muita luta. Para conseguir o local já é difícil, para conseguir o fomento é muito mais, mas né? nós estamos lutando. Pra vocês terem ideia, no primeiro edital que nós tentamos, eles disseram que não existiam um gays em Goiás. E que não, que se eu quisesse fazer alguma alguma proposta de mídia, tinha que ser tipo no Facebook da sauna. Porque eu tinha pedido para fazer outdoor também anúncio nos ônibus. Eles disseram que não, porque ninguém quer saber disso. Não existem gays em Goiás e tem que fazer essa mídia no um Facebook de uma, de uma sauna. Colocaram isso lá, né? Isso é há poucos anos atrás.
0: Você tocou num ponto, Cristiano, que eu sempre tive essa impressão, mas eu falei gente, será que só eu que vejo isso? Porque quando eu assistia, por exemplo, alguma novela, algum programa na mídia, eu sempre via esse lado que eles tratavam gay como uma chacota, como um chaveirinho. E eu sempre falei, gente, será que só eu que estou vendo isso? Será que só eu estou tendo esse tipo de percepção? É, eu sinto que falta realmente uma, essa representatividade correta na mídia. A gente vê... É, geralmente assim o gay sempre como o algo ruim, né? o algo errado, eu lembro da, da no final, mata <risos> é, lembro... muito, tá errado e a gente vê também que produções LGBTs, e algumas delas, também a gente carece um pouco de representatividade às vezes quando a gente vai ver, por exemplo, um filme é, um filme que se destaca muito, é... vamos, vamos pôr um exemplo aqui, um que destacou muito, o Stonewall um filme protagonista-chave ali é um rapaz branco, cis, heteronormativo, bem sim, bem aquele padrãozinho, o, o clichê. Então a gente sente que, que até mesmo em algumas produções falta um pouco
1: dessa representatividade. É ah, isso mesmo, porque muitas vezes a gente recebe isso, a gente recebeu mais de 500 inscrições esse ano no Digo. Felizmente, todos com o tema LGBTI, porque antes recebia 600, mas a metade não falava sobre isso. E acontece muitas vezes os realizadores serem pessoas cis, né, -cis, e escrever uma narrativa errada, às vezes tentando aí agregar esse, esse assunto, mas de uma forma errada. E essa questão incomoda muito, essa questão dessa representatividade, né? porque antes é, o interesse era sempre mostrar o, o personagem como um personagem mal. Primeira vez que numa novela que existia um personagem LGBT, foi na novela Rebu, em 73 e era um personagem que passional que matou, o, acho que o marido da, da esposa ou a esposa do do amante, com forma de ódio, né? E hoje a gente tá vendo aí numa reprisa da novela Das Nove um personagem, exatamente a gente está dizendo aqui, que é: não tem nada errado ser efeminado, a gente também tem que ser representado dessa forma, mas que leva um pouco para esse lado negativo de ficar sempre bajulando, né? Ser chaveirinho. Então é muito triste você ver isso, né? Eu vejo que a gente sempre foi, foi visto dessa forma. Hoje o filme de maior bilheteria é o filme lá do Paulo Gustavo, né? mas é porque é um pouco disso que aquele Minha Mãe, uma peça, que é um pouco disso do ator vestir de, de mulher, mas ser palhaça, ser palhaço então a questão dele vestir de mulher não incomoda, porque é um palhaço, de certa forma, né, tá fazendo uma comédia ali. Então é isso que a, que a família brasileira aceita, né, e é isso que a gente tem que combater e tem que exigir. Eu
2: queria chamar a atenção de um, de um elemento que que complementam o que você disse, além das produções, aquilo que a gente vê na TV, né? além do filme, da série, mas só complementando, Sim. o jornalismo, o futebol. Olha só, casos de Goiás. O jornalista Luiz Gama, na rádio, não é verdade, mas estava sendo transmitido na, na internet, o jornalista Luiz Gama diz Sim. que o Matheus Ribeiro chegou onde chegou, e aí eu peço permissão para usar o que ele tinha usado, chegou onde chegou porque ele estava queimando a rosquinha, porque ele tinha orgulho de queimar a rosquinha. Então a gente é obrigado a conviver com esse tipo de opinião ainda de jornalistas, especialmente no campo esportivo. Certa vez, Sim. eu ouvi, eu não estou falando de outra... De outra pessoa, não. Eu ouvi o senador por Goiás, o Cajuru, falar que o Oloares era pedófilo falar que ele era pedófilo, Sim. então repetindo o que o, algumas pessoas maldosas, é, o senso comum de alguns diz, com, tentando confundir pedofilia com homossexualidade. Então a gente ainda vê isso no futebol, torcidas organizadas, chamando determinado juiz de viado, ou determinado jogador do time adversário de viado, como se ser viado fosse algo menor, algo vergonhoso, algo visível, algo que, que fosse ruim. Né? então o, o hétero, o cis muitas vezes ele coloca o termo viado nesse, nesse lugar, de que é, é ruim sabe, É feio, é vergonhoso. E, e para mim é a utilização desse termo e os seus sinônimos que é o autorizador da violência. É quando você coloca o viado, o lá a travesti nesse lugar, você está autorizando a violência, que é o com o que eu mais lido na associação de policiais LGBTs. E uma última questão que está na TV, que está na rádio, está a, a reiteração de uso de termos preconceituosos. outra travesti, outra travecão, a opção sexual, como se nós tivéssemos optado por sermos gays, lésbicas transsexuais, o homossexualismo, quando já tem 30 anos que a OMS declarou que a homossexualidade não é uma doença. Enfim, é preciso que os cursos de jornalismo sejam qualificados, os cursos de comunicação, de radialismo, sejam qualificados por uma discussão das nossas identidades, das nossas orientações e tomara que as próximas gerações
0: consigam fazer isso, né, Lucas
2: e Cristiano?
0: Eu recentemente tive um colega que sofreu homofobia na rua e acionar a polícia eles se recusaram a atender a ocorrência por homofobia e registrar como furto. Aí a gente não tem estatística, não tem nada, não tem... Então, assim, o governo falar assim, ah, não existe homofobia em Goiás, não... até como o Cristiano disse, o governo fala que em Goiás não tem gay, né? Como fazer com isso? Como lidar com isso? Como tentar fazer, por exemplo, conseguir registrar um boletim de ocorrência? É algo difícil aqui ainda. Ainda é difícil, infelizmente. Ainda mais em tempos de pandemia, que as delegacias hoje estão querendo atender só casos extremamente urgentes, Esse tipo de ocorrência eles nem sequer estão querendo atender durante a pandemia. Com certeza, Lucas. Existe uma rede de policiais
2: LGBTs chamada RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT. Nós temos um site, Facebook, Instagram, nós estamos todos os dias postando casos de violência. É uma rede com mais de 200 policiais do Brasil e nós, na nossa vida, fora da polícia, fora do nosso trabalho, a gente se coloca à disposição para acolher e para auxiliar LGBTs em geral a denunciarem. Muitas das vezes nós acompanhamos até a delegacia, até a defensoria, até o Ministério Público. A gente quer incentivar, quer encorajar as pessoas a denunciarem. Porque muitas das vezes nós criticamos de o governo não ter diagnósticos, mas muitas das vezes os LGBTs não ligam sem. Quando a gente disca sem e fala que você sofreu homofobia, transfobia, isso fica registrado ali. Muitas das vezes não vai até a delegacia, então a gente quer se colocar à disposição para colaborar com isso. Essa rede nasceu para enfrentar a LGBTfobia institucional, que é quando nós, policiais, sofremos homofobia, transfobia, lesbofobia dentro da polícia. E isso acontece com certa frequência. Lésbicas que não são promovidas, gays que são transferidos para outros locais distantes apenas por ser gay equipes policiais que não querem dividir a viatura com alguém porque é transexual então o que você diz está certo, Lucas e a gente está lutando para tentar criar uma delegacia em Goiás que atenda os casos de LGBTfobia ou pelo menos incluir uma delegacia na delegacia do idoso por exemplo, que ali se inclua os crimes de preconceito é, racial é, crimes de ódio que acontecem contra LGBTs e também contra outros grupos vulneráveis e nós precisamos também incidir na formação dos policiais, é preciso que se discuta mais direitos humanos, se discuta mais o direito da, dos LGBTs, especialmente a partir dos movimentos sociais, os próprios movimentos sociais, os estudiosos dessa questão, indo até a academia e formando os policiais. Não apenas um militar que às vezes não conhece dessa questão, falando de maneira burocrática alguma lei que proíbe o preconceito. Mas a gente indo até lá e sensibilizando e mostrando o que de fato é na realidade. Mas você, o que você diz está certo, não tem diagnósticos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Os documentos sequer identificam a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero. Isso vale para os boletins é, de ocorrência policial. Então
0: a gente precisa se unir para modificar essa realidade. Normalmente, no mês de julho, ele acontece em alguns estados as paradas, as paradas de LGBTs. Por exemplo, São Paulo era em julho, mas devido à pandemia foi adiado aqui em Goiânia, se eu não me engano, em outubro, eu não me recordo a data correta. Mas a gente sente também que durante esses eventos, LGBT, eventos LGBTs, como por exemplo acontece também aqui em Goiânia, o Paulo, do Setor Sul, é, eventos voltados à comunidade LGBT como um todo, carece de segurança, a gente sente que falta, a polícia parece que não quer fornecer a segurança para esses eventos, eu não sei se o Cristiano já notou isso em algum evento que ele esteve, que ele parece que não tem, a, a gente está é, ali
1: jogado sem nada. Não, você está certo, assim, eu digo, o Fabrício vai dizer muito melhor sobre isso, mas um exemplo, por exemplo, para conseguir, às vezes, uma, um aparato policial em algum momento ou outro, eu peço para Fabrício, que acaba nos, nos ajudando nisso, e graças a Deus existe ele que, no, que colabora, por quê? Porque realmente eles não aparecem, né? se a gente pedir fazer um ofício e, e solicitar essa ajuda, ou de forma formal, muitas vezes ele não é nem recebido, então a gente tem que pedir para a mesmo, nos ajudar, encaminhar para as pessoas certas, para a gente ter uma comprovação que foi entregue para ter essa questão do policiamento. É uma necessidade, eu acho que a questão do policiamento nas paradas acontece, mas aí é aquela coisa que nós estamos falando sobre o treinamento dos policiais e toda essa questão que a gente sofre com o que você disse mesmo sobre criar esse boletim de ocorrência junto à polícia, muitas vezes não quer seguir essa ordem do Supremo. né Você tem que ir com advogado, você tem que brigar Tipo, ir na Renosp ou em qualquer outra instituição para poder ter, para você ter a possibilidade de, de se defender, né, de, de correr atrás de algo que você tem direito. Então, existe sim, eu acho que a gente tem que, que buscar sempre essas informações. né? Eu digo sempre que o um não, pelo menos eu tenho que ter por escrito, a gente tem que saber por que estão negando e tem que cobrar, porque nós pagamos impostos, então uma parada tem que ter segurança policial sim.
2: Bem, Lucas, olha só, é, os eventos, né? Eu, tanto eu quanto o Cristiano colaboramos para a construção das paradas, da parada LGBT. Há alguns anos nós estamos nessa luta, né, Cris? São eventos grandes, carecem de uma estrutura melhor, para atender melhor o nosso público. A última parada, com certeza, tinha mais de 150 mil pessoas. É, a polícia tem uma dificuldade, sim, de estrutura em todos os eventos, mas nós percebemos um tratamento diferenciado por parte de todo o poder público. Isso inclui a polícia. Por exemplo, é mais difícil conseguir banheiro químico para parada LGBT e aí se tiver um evento religioso na Praça Cívica, eles conseguem três vezes mais banheiro químico que a gente ou às vezes nós nem conseguimos e eles conseguem. É mais difícil conseguir palco, é mais difícil conseguir tenda. Então toda a estrutura para os eventos LGBTs é muito mais dificultada e dentro da segurança pública não é diferente. Nós percebemos, sim, por parte de uma parcela dos policiais, eu não vou dizer que são todos, mas uma parcela de policiais, há posturas homofóbicas, transfóbicas, já desde as reuniões, porque nós fazemos uma série de reuniões preparatórias para a parada. Então, existem posturas, você vê pela fala, posturas que não aceitam a construção social, a participação popular dentro da segurança pública. E nessa participação popular inclui os LGBTs, nós somos 10, 15% da população, nós pagamos nossos, nossos impostos e a gente tem o direito de ver revertido esse imposto também em coisas que nos agradam, em lazer, em cultura, porque a parada LGBT não é uma festa, como alguns acham. A parada LGBT é um momento de ativismo político, de cultura LGBTs, onde as, onde as drag queens se apresentam. É um momento da performance máxima, do clímax, das pessoas que treinaram durante um ano, sua música, sua dança, sua arte. Então, por que outras artes podem estar na rua e a nossa arte, sexo diversa, não pode estar na rua? Então, é, não vou dizer que é toda a instituição, mas tem uma parcela, sim, que age com homofobia e com transfobia. Por que isso? Porque a figura do policial, e a gente tem que mudar isso, ela é construída dentro daquele mito do macho, do cara que usa armas de fogo, que é forte, que é essa, essa cultura da belicosidade, do armamento, da guerra. E aí esse, esse arquétipo do policial é um arquétipo que não inclui a feminilidade. E as mulheres são vítimas disso, os LGBTs são vítimas disso internamente. Então é um arquétipo do cara que ele vai chegar na ocorrência e ele vai agir com violência, com uso da força, quando na verdade ele tem que argumentar, ele tem que dialogar, ele tem que fazer um controle muito mais de diálogo, de mediação de conflitos do que de uso da força. Então a gente sonha com o um dia, tanto eu, quanto o Cris, quanto os organizadores da parada, em que a polícia vá para a parada com orgulho. O Cris já, já foi, eu também já fui em paradas nos Estados Unidos, que os policiais uniformizados saem de mão com as viaturas de mandada, viatura pintada de símbolos LGBTs, os policiais de mandada e vão junto na parada. Eles não estão ali só para garantir segurança. Eles estão ali para dizer que as agências policiais, que as corporações também têm orgulho de serem LGBTs. Eu já vi isso no Canadá, na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, e a gente está lutando para que isso aconteça
0: aqui no Brasil também. Eu sinto que, às vezes, a parada do orgulho ela é até criminalizada pela própria comunidade. Eu vi muitos LGBTs condenando, falando ah parada a parada é um lugar errado, tipo de discurso vindo de pessoas, por
1: exemplo, da própria comunidade. Realmente a gente tem muitos problemas relacionados a isso. né? Quero começar com o exemplo aí do Jean Willis, que é uma pessoa que sempre lutou pela questão LGBTI, que tem um discurso maravilhoso aí no Congresso, uma pessoa que eu admiro muito e é um, é um grande martir, né? foi um grande representante a questão da comunidade. E aí teve que ir, para fora teve que ser exilado, até por causa dessas fake news, até por causa dessa questão que a gente está conversando toda aqui. E muito, muito LGBTI não gosta do Jean Liris, eu acho acredita nas fake news. Então acaba toda toda comunidade, como todo humano, existem essas pessoas realmente que acabam sendo maldosas, que não entendem muito essa questão dessa necessidade de discussão, que não tem esse aprofundamento. Né? Existe também o LGBTI burro, né? vamos falar assim, aí nós estamos sendo polêmicos, existem também os burros que não entendem que a parada aí é um espaço, não só de festa, mas para dizer que nós estamos aqui, e a festa é necessária sim, a parada do Brasil, como o Fabrício falou, é uma coisa única também, porque aqui a gente faz festa, lá eles, eles se organizam, mas acaba sendo uma coisa mais demonstrativa, mas aqui é o nosso Brasil, a de São Paulo é a maior do mundo, justamente porque essa questão da festa é importante, é o nosso reflexo ali, e tem que ter esse espaço para todo mundo, é o espaço ali de acontecer, as coisas acontecerem. Muitas vezes as pessoas acham que é, quanto é, que ela é, acaba sendo um pouco demais, mas é porque nós estamos aí, estamos, as pessoas ficam presas aí o, o ano todo esperando para a parada, esperando esse momento de poder se divertir na rua, né, e aí acontece alguns excessos que as pessoas consideram, mas não, ali é aquele momento é específico mesmo de, de ter a parada né, e, e receber todo mundo ali naquele instante. E é um espaço importante e eu fico realmente muito triste, eu acho que o pior da, dessa questão da luta são essas pessoas que não entendem que a gente precisa se organizar, precisa de união, e são pessoas que não sabem nada sobre a questão da história LGBTI. Né? Na ditadura, as pessoas eram presas e mortas, assassinadas, porque eles diziam que nós éramos socialistas ou contra o governo. A gente está vivendo um pouco disso agora. Então, muita, não adianta querer passar o pano, achar que que você vai se enquadrar naquele, naquela comunidade. Eu acho a questão do Matheus Ribeiro importante, a questão ter essa representatividade, mas eu gostaria que fosse mais. Eu acho que muitas vezes acaba esse negócio de passar o pano acaba sendo um pouco à frente das necessidades que nós precisamos discutir de verdade, entendeu? Eu, eu acho que as pessoas poderiam fazer muito mais do que isso. E é muito triste. Uma pessoa LGBTI que voltou nesse monstro que nós estamos aí realmente é uma pessoa que não se ama, que não ama os próximos, que realmente precisa de algum, de algum apoio aí, precisa aprender história, precisa de educação. E é triste, então eu, eu apoio, eu acredito que a parada tem que existir sim E esse preconceito todo aí realmente é uma forma de, de é, se destruir, né? de, auto, de, de se negar como ser humano E também é, ter empatia pelos outros Se você não gosta, então não vai, não precisa querer destruir ou, ou falar que é uma, é uma ação realmente que não é importante
2: Eu quero chamar Agora. a atenção, concordo completamente com o Cristiano só chamar a atenção para alguns outros pontos, é, algumas pessoas elas criticam a parada porque falam assim, ah, aconteceu tal coisa que eu não concordo. É, e aí essas tal coisas me parecem sempre exceção. As pessoas pegam a exceção e tomam como regra. A parada, como eu disse, só em Goiânia tem 150 mil pessoas, em São Paulo são mais de 2 milhões de pessoas. Então, esses casos que as pessoas citam, primeiro, eles são excepcionais. E segundo, talvez eles tenham justificativa. Aqui em Goiânia mesmo, as pessoas que moram no centro, elas criticam, de maneira justa inclusive, as pessoas que urinam no chão durante a parada. É, e aí quem mora no centro tem razão. Só que também é preciso olhar que a prefeitura, o governo de Goiás, não, não atende a parada de maneira qualificada e não distribui banheiros químicos de maneira qualificada. E a parada ela não tem quase não tem dinheiro particular. Os organizadores da parada não ganham dinheiro com a parada, ninguém fica rico, ninguém ganha nada com aquilo. Ali nós estamos por, por vontade de transformação política. Então, se o poder público não ajuda, como que os organizadores vão fazer? É, o Fabrício, o Cristiano, as ONGs que estão ali, não tem dinheiro para comprar banheiro, que é caro, ou alugar banheiro e colocar nesses locais. Outro problema. Ah, os corpos nus, as pessoas estão ali mostrando seio, mostrando a bunda. Mas isso não acontece no carnaval? Isso não acontece nas festas heterossexuais? Então, será que não é um discurso envolvido pelo seu preconceito para justificar o seu próprio preconceito? Outra questão. Ah, mas as pessoas usam álcool, usam drogas. Primeiro que não são todas. E segundo que aqueles que usam, eles usam tal qual se usa nas, nas festas héteras, no carnaval, na rave, no vila mix, nas festas sertanejas... Então, por que, que o hétero pode usar e o, e o gay não pode usar? E uma última questão é a questão da religiosidade. Eu acho que a gente tem que separar aquilo que é arte, porque há, há liberdade na arte para se discutir questões religiosas e aquilo que apenas é mau gosto mesmo. De fato, às vezes não é arte, mas é um mau gosto, uma crítica desnecessária, talvez, mas que, tá, que é profundamente excepcional. E aí essa, essa excepcionalidade é uma excepcionalidade que não diz da parada como um todo que envolve milhões de pessoas.
0: Meninos, eu agradeço muito a participação de vocês, a colaboração, acho que foi um bate-papo assim, fantástico. rendeu muito assuntos a gente, reflexões a gente mesmo fazer como a gente. Nós, como LGBTs, passação de pano, até mesmo para artistas que falam abobrinha e a gente tá ali rebolando a raba, dançando, dando streaming pra, pra pessoa que tá com um discurso que não é legal. Acho que assim, esse foi um momento muito tranquilo. Muito obrigado
1: a, a vocês. Eu quero agradecer o convite, é né? uma honra muito grande estar com vocês aqui, pessoas incríveis aí que eu admiro está sempre com são amigos está sempre junto aqui nessa tentativa né de, de trazer algo novo aqui para o estado de falar sobre essa questão e é isso aí muito obrigado eu peço que as pessoas procurem estudar mais essa questão da história da questão da história LGBT da questão dos movimentos saber os seus direitos que eu acho que é essa é a grande ferramenta a mais importante de todas aí para a gente conseguir realmente celebrar esse mês aí com toda todas as suas possibilidades muito obrigado
2: bem não nós estamos num um período de epidemia, de isolamento, são mais de 7 milhões de pessoas contaminadas, mais de 40 mil brasileiros que perderam a vida. Talvez esse número seja muito maior porque é, a síndrome respiratória aguda grave não está sendo incluída e só de síndrome respiratória aguda grave são mais milhão, milhares de pessoas que morreram. Então, o LGBT ele sofre duplamente porque nós sabemos que no meio LGBT já há um isolamento maior, já há casos maiores de ansiedade, de depressão, o tabagismo é maior devido a isso, o alcoolismo também é maior devido a isso. Então, é, nós somos duplamente penalizados. Então, para você que é gay, que é lésbica, que é bissexual, que é travesti, que é transexual, então eu só posso deixar meu abraço generoso, minha acolhida visual e dizer que a gente tem que resistir, que a gente tem que resistir, inclusive, a essas práticas que se aproximam do fascismo, que estão ali fora querem dizer que nós não podemos amar, que querem nos relegar a uma condição de sub-cidadania e dizer que o nosso afeto, sim, é válido, ele não é melhor do que o afeto dos heterossexuais, mas ele está na mesma altura do afeto dos heterossexuais e vamos derramar mais amor por esse mundo e o um multicolorido LGBT aqui em Goiânia para a gente fazer uma cidade mais respeitada e vamos dar representatividade nas próximas eleições. Vote em uma lésbica, vote em um gay, Volte em uma travesti, volte em uma
0: transexual e vamos mudar esse mundo. Representatividade é essa palavra. A luta do movimento continua. E você, quer deixar sua opinião por tudo que foi debatido por aqui? Comenta lá no nosso Insta, arroba Por lá, tem um post dedicado ao mês do orgulho. Eu sou o Lucas Polinário. Muito obrigado pela
1: companhia. Até a próxima.